0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа ⁇ Был бы повод ⁇ 17 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1912 год, 17 апреля. Спустя 7 лет после событий «Кровавого воскресенья» 1905 года газеты опять сообщают о восстании рабочих и о его жестоком подавлении этого восстания. Событие войдет в историю как Ленский расстрел. Я хочу напомнить вам обстоятельства... А Я их знаю лучше вас. Сократить рабочий день. Вот что они требуют. Дальше им 10 часов, они потребуют 8. Дашем им 8 они потребуют... Шесть. Нельзя обращать жизнь людей в Каторгу. Начинается все с забастовки рабочих ленских золотых приисков. Она начинается еще в начале марта, но тогда на их условия мало кто обращает внимание. Сами рабочие решают стоять до последнего. Их условия – установка 8-часового рабочего дня, увеличение зарплаты на 30% и отмена штрафов. Они хотят, чтобы их услышала вся империя, в том числе Государственная Дума и Царь. В итоге Комитет рабочих решает составить петицию, чтобы отправить ее в Санкт-Петербург. Об этом узнают местные власти. Понимая, что ситуация из обычной местечковой стачки может перерасти в нечто большее, в жандарское управление Иркутска приходит телеграмма от директора полиции Белецкого. Предложите непосредственно родмистру Трещенкову немедленно ликвидировать стачечный комитет. Обратите внимание, не разогнать, не арестовать, а именно ликвидировать. Эти слова понимает буквально тот самый жандармский род, мистер Трещенков. Сначала он арестовывает стачечный комитет. А когда группа рабочих направится с мирным шествием к тюрьме, Трещенков приказывает открыть огонь. 270 рабочих убиты, 250 ранены. Для расследования этих событий было создано две комиссии: одна правительственная под руководством сенатора Манухина, другая общественная, созданную Государственной Думой, которую возглавит малоизвестный в то время адвокат Керецк. Вся вина будет возложена на родмистра Трещенкова, однако его не арестуют, а всего лишь разжалуют в рядовые и отправят в пешее ополчение. Никаких компенсаций семьи пострадавших рабочих не получат, а прииск продолжит работать дальше, лишь слегка снизив объемы производства. 1970 год, 17 апреля. Сначала в среде ленинградских театралов, а после и по всей стране, разносится грустная новость – скончался актер Павел Луспекаев. В этот же момент на экранах Советского Союза продолжается прокат фильма Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», в котором Луспекаев сыграл небольшую роль таможенника Верещагина. Федор, Петруха с тобой? Купили Петруху, Павел Артемич. Зарезал, Абдула. Роль в этой картине сделает Павла Луспекаева узнаваемым. Хотя мало кто знал, что снимается Луспекаев, уже будучи тяжело больным. Он снимается в специальной обуви, у актера ампутированы пальцы ног. Он вынужден через каждые 20 шагов отдыхать. Когда «Белое солнце пустыни» выходят на экраны, именно его герой полюбился публике больше всего. В народ уходят фразы Верещагина. «Я мзды не беру, мне задержать. Жаву обидно, надоела ты со своей черной икрой, а во дворах под гитару поют ваше благородие. Письмецов кальверти, погоди, не рви, не везет мне в смерти. Повезет, любви. Павел Луспикаев успеет буквально несколько недель насладиться обрушившейся на него славой, а после, находясь в командировке в Москве, скоропостижно скончается от разрыва аорты в своем гостиничном номере. Большой драматический театр Ленинграда откажется его хоронить, сославшись на то, что актер у них не работает. Траурные хлопоты возьмет на себя киностудия Ленфильм. Павел Луспикаев не доживет трех дней до своего сорокатрехлетия. 1971 год, 17 апреля. Спустя 4 месяца после знакомства в Москве проходит свадьба дочери генсека ЦК КПСС Галины Брежневой и заместителя начальника политотдела Главного управления исправительно-трудовых учреждений МВД СССР подполковника Юрия Чурбанова. Они познакомились на старый Новый год в 71-м в ресторане Московского дома архитекторов. Чурбанов пригласил Галину на танец, После они обменяются телефонами. Однако Чурбанов не звонил, и Галина сама набрала его номер и сама же пригласила на свидание. Какие же все трусы, а? Галина Леонидовна, мы сейчас проедем вперед, а вы езжайте за нами. Мы вас сопроводим. Ладно, давай, капитан. Дочь генсека абсолютно не смущает, что Юрий Чурбанов женат. Уже через неделю Брежнева знакомит Юрия с отцом. Причем в момент встречи сразу же заявляет папа «Это мой жених». Чурбанов Леониду Ильичу понравился. Юрию дают время, чтобы он развелся с первой женой, а параллельно с этим идет подготовка к свадьбе. Расписывают молодоженов без пышных торжеств. Один из столичных ЗАГСов просто закрывают на санитарный день и в присутствии немногочисленных свидетелей Юрий и Галина объявляются мужем и женой. Далее карьера Чурбанова будет стремительно развиваться. В том же году он получит полковника, далее с разницей в три года ему будут присуждены соответственно, звания генерал-майора, генерал-лейтенанта и генерала-полковника. В народе очень быстро узнают об этой свадьбе, хотя никаких официальных сообщений об этом не было, зато в виде головокружительный взлет появится поговорка «Не имей сто баранов», а женись, как Чурбанов. Их брак продлится почти 20 лет. Когда Чурбанова посадят, Галина в 91 первом году с ним разведется. Ни он, ни она свой брак счастливым не назовут. Самые грустные воспоминания о Чурбанове у меня настолько отвратителен, Я пился, разбил Берседес, пришел на мне вымещать и избил до полусмерти. Меня забрали на коляске, водили, я не ходила, и, и смотрите, можно было такого садистского плана. 1970 год, 17 апреля, свой первый сольный альбом выпускает Пол Маккартни. Уже официально объявлено, что «Ливерпульская четверка» окончательно и бесповоротно распалась, и некоторые обвиняют в распаде именно Пола, который после этого запирается на своем ранчо и, борясь с депрессией, начинает записывать песни. Может быть, поэтому в первые недели появления пластинки, которая так и называется «Маккартни», ее ругают критики, и альбом не очень-то расходится среди покупателей лишь через несколько недель песни с пластинки начнут попадать в хит-парады сначала великобритании а после и сша Был бы повод